0: Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuya e Alexandre Bentivoglio.
1: Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, parece atrapalhada, meu filho, vem para cá que a gente desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM, ou no aplicativo Band Rádios Perdeu, vai à minha página na internet ww.reinalzevedo.com.br e você encontra lá o programa. Também na nossa página na rádio. Enfim, não há como você ficar sem o é da Coisa. Ah, eu quero ficar sem o é da Coisa. Eu quero ficar com a. Vai, 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 seja feliz. Não sofra. É o meu lema. Ah, boa noite, Bob Furruia. Boa noite. Boa noite, Bento Vólio. Boa noite. Olha aqui, é, eu, as pessoas na sua vida privada que não exercem cargo público, né, faz o que bem entende. Né? É, direito à contradição? Ah, todo mundo tem, as pessoas vão mudando ao longo da vida, às vezes mudam ao longo do dia, né. Agora, não dá é para quando as pessoas exercem cargos de comando, muitas vezes à frente de um poder da república, e dizem uma coisa e fazem outra. Ministro do Supremo que fala uma coisa e pratica outra. Porque, eventualmente, conta com o apoio desse ou daquele setor da imprensa que se descuida das informações para ter uma agenda política. Evidentemente, os veículos de comunicação podem e devem ter posições editoriais. Só que fato não é posição editorial. O fato é fato ou é fake. Às vezes... É uma fake news feita de fatos. Já tratamos disso aqui. Basta que você omita uma cadeia de eventos e você transforma um fascínora em herói. Então precisa ter muito cuidado com isso. Hum? Nós estamos com o um novo presidente Supremo, o ministro Luiz Fux, que, aliás, anunciou hoje que está com Covid. Espero que dê tudo certo com ele. Diz que provavelmente contraiu no sábado, pelo que eu entendi, sábado agora, nas festividades da sua posse, muito dificilmente. É, pode ser, mas talvez não tenha dado tempo ainda. Então, pode ser anterior. De qualquer modo, que ele seja bem sucedido no enfrentamento desta questão. O pior vírus que o ministro carrega hoje não é esse. É o vírus da politização do judiciário. E eu não vou opinar. Só. Eu vou demonstrar. Deu uma entrevista. A Veja, eu primeiro fez um discurso de posse que eu já é, tratei aqui evidenciando inclusive que não leu o diálogo da República que trata do mito em que Sócrates trata do mito da caverna não foi Platão não a República é do Platão o diálogo é do Sócrates hum? ele não entendeu nada já já demonstrei aqui então por favor vá reler para saber o que significa o mito da caverna né? e de preferência ao citar alguma coisa leia antes não se conforme apenas com aqueles que já leram. Porque as pessoas leem, opinam, depois você vai ler, aquele que leu, que opinou, e aí não sabe mais nada. Né? Não fica bem para um presidente do Supremo. Ou então faz como o Bolsonaro, não cita nada, porque não leu nada mesmo. Né? Intelectualmente é mais honesto, embora seja muito mais burro. Eu estou dizendo o discurso, não o presidente necessariamente. Vamos voltar ao Fux. Deu uma entrevista, à veja, falou lá algumas coisas que nós vamos ver daqui a pouco. Agora, este senhor que, na posse, diz que é preciso respeitar a independência dos poderes e não sei o quê e tal, já aprontou, já aprontou. No dia 22 de janeiro deste ano, em pleno recesso do judiciário, ele concedeu uma liminar suspendendo a aplicação sem prazo do juiz de garantias. Então o Congresso aprovou o juiz de garantias, que é aquele juiz que vai acompanhar o processo, que não será o mesmo que julga, para que não haja o risco de o juiz virar parte da acusação, porque no chamado sistema acusatório que vige no Brasil, o juiz não pode, ele juiz, ser íntimo da acusação, como Sérgio Moro foi, dos procuradores. Para evitar sem vergonhices que aconteceram ali na 13ª Vara Federal de Curitiba, como a Vaza Jato demonstrou. O Congresso... Por amplíssima maioria, unanimidade no Senado praticamente, aprovou o Juiz de Garantias. E aí houve três ações diretas de inconstitucionalidade. Uma de associações de magistrados, acho que é a JuF, Associação de Juízes Federais, Associação dos Magistrados Brasileiros, uma das ações. A outra são o Partido Solidariedade, acho e Podemos. E uma terceira ação, que é uma entidade que congrega os membros do Ministério Público, a CONAP. E o Fux foi lá e suspendeu uma emenda aprovada pelo Congresso sem prazo. Concedeu uma liminar sem prazo. Muito bem. Então tá aí. Já faz janeiro, estamos em setembro. Ele agora virou presidente do Supremo. O que, que acontece quando alguém vira presidente do Supremo? Acontece o seguinte, a pessoa passa as suas ações para aquele que assume o seu lugar. No caso, Toffoli... Foi para a primeira turma onde estava o Fux. E, portanto, o Toffle herda os processos que estavam com o Fux, porque o presidente não fica com o processo. Fux já deu o primeiro truque. Ele assumiu e disse, está pronto para votar. Ele não passou o juiz de garantias para o Toffle. Porque ele sabe que o Tófilo é favorável às garantias. Por vontade soberana do Congresso. Que foi votado pelo povo. Ele não passou o processo para o Tófilo. Disse: está liberado para a votação. Só que quem faz a pauta para votar? O presidente do Supremo. Ele botou em votação? Não. Não botou. Até o fim do ano, ele liberou a pauta e não está lá o juiz de garantias. Resultado. O Congresso aprovou. Ele vai ficar sentado em cima da liminar que ele deu mais de um ano. Porque, se não está para votar até o fim do ano, depois vem o recesso, aí o Supremo só volta em fevereiro do ano que vem. E quem disse que ele vai botar para votar e não se sabe quando ele vai botar para votar? Ele está fraudando uma vontade do Congresso. Porque se ele acha que é inconstitucional e que os seus colegas vão dizer que é, que coloque em votação. Mas ele não pôs. Olha aqui, em 2014, este grande moralista, que fez um discurso falando da moralidade da sociedade, que a sociedade não aguenta mais corrupção, que a sociedade disse o quê, ele, o Fachin, também, nós vamos ver daqui a pouco. Esse senhor, em 2014, esse senhor Fux, estendeu o auxílio-moradia para todos os membros do Ministério Público, mais de 13 mil pessoas, e para todos os juízes do Brasil, mais de 17 mil pessoas que tinham direito ao auxílio e moradia, aqueles que se deslocam, moram no determinado lugar, em razão do concurso, vão para outro, aí tem que achar moradia, não sei o que, tal, ou vão fazer alguma ação especial. Aí tem o auxílio e moradia. Tinha. Ainda tem agora. O que, que ele fez? Algumas associações entraram na justiça para ter direito ao auxílio e moradia. Aliás, outro grande moralista o juiz Marcelo Bretas, casado ele também com uma juíza, os dois entraram na justiça e os dois conseguiram direito ao auxílio e moradia. Parecia até que eles moravam em casas separadas. Eles recebiam dois auxílios e moradia que é gente que cuida muito do dinheiro público. O FUCs estendeu auxílio-moradia para todos os membros do MP, para todos os membros do Judiciário. Mais de 30 mil pessoas passaram a receber auxílio-moradia de quase 4.500 reais. Sabe quanto custou aos cofres públicos esta brincadeira deste senhor? Mais de 5 bilhões. Isto é fato. E ele não levou o troço à votação. Ficou sentado em cima da liminar. Só levou à votação quando saiu o reajuste para os juízes. Esse é o nosso grande moralista? Hein? A Lava Jato que se orgulha tanto de ter conseguido. Aliás, saiu o relatório do Faquin, Ó, oh, as multas que nós arrecadamos. Deu 900 milhões. Levou o país a breca, 900 milhões de multa. Só a brincadeira do Fux com o auxílio moradia custou 5 bilhões. Mais de 5 bilhões. E agora, para que um colega seu, que é favorável ao juiz de garantias, não assumisse o processo, ele dá uma, demanda, ele dá, ele dá uma mandracada ali, diz, não, está pronto para votação. Ah, está pronto para votação? E quem vai votar em votação? Eu mesmo, quando? Não sei. Não sei. O nome disso é vergonha. E não é a única. E não é a única. Que ele faz um outro... Ele, ele, ele fala uma coisa, veja, que assim, é... para enganar idiotas, é uma coisa sensacional. Eu fico envergonhado por ele. Um cara que já foi do STJ falar o que falou. Porque sabe que inclusive os jornalistas, não estou falando da Veja necessariamente, falo em regra. O jornalista que, que o ouve não sabe direito o que ele está falando. Não tem cultura jurídica, não tem informação jurídica, não tem nada. Então passa. E a outra parte da imprensa é militante. Confunde opinião com informação, como fez o Fantástico de novo neste domingo. Virou uma obsessão. Ah, o jornalista da Globo é globalista? Não, o jornalista da Globo é excelente, 90, não sei quantos por cento das vezes, 99 Entrou na Lava Jato, deixa de ser. Porque aí passa a ser opinião misturada com informação, a opinião é vendida como informação e vira uma grande confusão. E eu demonstro. Está lá no meu blog demonizando a segunda turma do Supremo, porque, como é que é? Segunda turma do Supremo andou votando a favor de investigados, e daí? Mas o voto foi bom ou o voto foi ruim? Ou sempre que se vota a favor do investigado, o voto é ruim? E se o voto tiver certo? Aliás, como estava nos dois casos. Hum? Um dos casos em que a segunda turma votou a favor do investigado era uma delação premiada de um sujeito preso por pedofilia, que para se livrar da acusação de pedofilia, ele inventou um troço ali na área da administração, fez uma delação falsa, mentirosa, comprovadamente mentirosa, deram a ele a chance de uma segunda delação, porque o Ministério Público pegou as pessoas que queria pegar. É esse tipo de processo legal que o Fantástico está defendendo, que a Globo está defendendo? Ah, Globo não tem nada a ver com isso, foi edição que estava ruim, então vai lá e passa um corretivo. Ou tudo que a Lava Jato fizer está certo. Segundo o Fachin, sim. Agora aqui, o Fux não quer o juiz de garantias? Ele vai votar contra? Pois que faça o seu relatório contra, porque será contra. A liminar que ele deu já não deixa a menor dúvida mas submeta seus colegas ao menos, em vez de esconder a questão. E depois, no discurso de posse, fala da independência entre os poderes. Não é? Cantando, claro, as glórias da Lava Jato, como se não tivesse havido problema nenhum ali. Olha aqui, seja no caso do Fachin, Seja no caso do Fux, o nome disso tudo é um só. Chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. O grande temor é anular a condenação do Lula. É isso que não pode acontecer. É isso que hoje une a extrema-direita da Lava Jato, a extrema-direita do governo Bolsonaro, setores de direita da imprensa. Ah, você é de esquerda? Não, eu não sou. Basta olhar as coisas que eu escrevi, os livros que eu escrevi. Agora, fraudar o devido processo legal. Para tirar alguém do jogo ou para botar alguém do jogo, aí comigo não. Não vai não contem comigo para isso. Não contem comigo para isso. Sabe por quê? Porque se der errado. Uma das razões de a gente estar tá na pindaíba é essa. E eu não vou entrar nessa. É devido processo legal. Quando eu vejo um juiz como o Fux fazer essa manobra vergonhosa que ele fez, eu sinto constrangimento por ele. E sempre me pergunto qual é o prazer que há em enganar imbecis. Ok, ele tem uma agenda combinada sabe-se lá com quem, está cumprindo a agenda, mas quem aplaude não sabe nem o que está aplaudindo. Vamos à entrevista que ele deu à Veja, que tem bobagem de sobra ali. Vai lá.
2: Isso, nada. A gente separou aqui alguns trechos dessa conversa. Fux, por exemplo, afirmou que o Brasil não aceita retrocessos em referência à volta da ditadura e também combate à corrupção. Aspas para o ministro do Supremo, presidente da Suprema Corte. O povo vive da confiança legítima que as instituições do país inspiram. É muito importante que as instituições gozem da legitimidade democrática do povo. Isso só ocorre quando se ouve a voz das ruas.
1: Para um pouco. Mentira. Como isso só ocorre quando se ouve, se ouve a voz das ruas? Quer dizer que se as ruas quiserem alguma coisa muito ruim e o Supremo não topar, então não é democracia? Tá aí. Isso aqui, dito assim... Vai ter esquerdista que vai aplaudir. Aliás, no passado a esquerda falou essas zerdas também. Não, senhor. O sentido de uma corte suprema é ser contra a majoritária. Às vezes a rua quer e a corte tem que falar não. Vai perguntar se querem ou não pena de morte. É bem provável que você fale assim vamos cortar o braço direito de todo bandido ou esquerdo que seja, e é isso mesmo. Essa frase é de uma infelicidade. Se ele dissesse, isso ocorre frequentemente quando se ouve a voz das ruas, vá lá, só ocorre quando se ouve, se ouve a voz das ruas. Quer dizer que um juiz agora decide, segundo o clamor popular? Segundo quem está gritando mais? É uma vergonha um presidente do Supremo dizer esta porcaria. Aliás, né, o senhor foi indicado para o Supremo quando a voz das ruas eram bastante petistas e bastante cabralinas. Não foi isso? Eu sei que o senhor se irrita quando eu lembro que o senhor beijou os pés da Adriana Anselmo, quando indicado. Eu sei que o senhor se irrita quando eu me lembro que o senhor disse pra ser nomeado foi procurar o Zé Derceu, prometeu matar bola no peito, o que o senhor não nega. Ah, oh, o contexto era outro. Não sei que contexto se mata a bola no peito Matar a bola no peito no judiciário é, No campo eu sei o que é Geralmente o cara mata a bola no peito A favor do pop time Mata a bola no peito, amansa a bola, né? Não é contra a regra do jogo É a favor da regra do jogo Siga
2: Continua Luiz Fuchs. Nenhum poder deve dar as costas para a sociedade. A par das paixões passageiras, o povo sabe o que quer e o que
1: espera das instituições. Ouvir e ponderar outra besteira, outra besteira, é puro, puro proselitismo vagabundo, não quer dizer absolutamente nada. É, isso aqui significa dizer que o povo alemão sabia muito bem o que queria é, na Alemanha. Acho que o judeu Fuchs não endossa isso. Ou endossa? Eu até diria. Sabia o que queria. Era uma coisa muito ruim. Ou o senhor não leu Hannah Arendt? Hein? Leu não? que em Jerusalém. O ensaio sobre a banalidade do mal. Não leu, né? Essa moça, esta senhora não está aqui à toa. Se o senhor quiser dou dica, faça um roteiro de leitura. De toda a obra. Vale as origens do totalitarismo. O senhor é muito pavão, mas a sua formação, ela é muito de corredores de poder judiciário. Falta tutano cultura para falar esta porcaria aqui. Vai, continua.
2: Ouvir e ponderar não é subjugar. A lei da ficha limpa e a do nepotismo são resultados dos reclamos populares. Mas nenhuma insatisfação deve conduzir aos tempos sombrios que vivemos na ditadura. O Brasil não admite retrocessos.
1: É, claro. Já, então. É questionado sobre os excessos cometidos pela Lava Jato, o Fux respondeu, forçoso convir que o Mensalão a Lava Jato foram operações exitosas de combate à corrupção. Há muitas provas, o dinheiro foi encontrado e a confissão dos delatores mostrou o verdadeiro caminho das pedras. A confissão dos delatores mostrou o caminho das pedras, segundo a vontade dos delatores. O Dario Messer mostrou o caminho das pedras? Ei, ei, Fux, o Dario Messer mostrou o caminho das pedras, a tal da, de, da delação de um bilhão, que é mentira, que não tem, entregou uma lista enorme lá, sem prova de ninguém, a prova do paludo já foi, do, do procurador já foi descartada automaticamente. A acusação que ele fez aos Marinhos da Globo já está descartada, os Marinho mesmo já descartaram. E os outros? Quem são os outros? Vão ser alvos de busca e apreensão? Não vão? Vai ter uma seleção? Como é que é? Esse último agora, o cara da Fecomércio. O tal do Orlando Diniz. Que liberaram para ele quase 400 mil dólares. No exterior. Ele escolheu ou não escolheu quem ele queria atacar? E outra, cadê os abusos da Lava Jato aqui, dos quais o senhor não fala? Agora, a maior de todas as besteiras, sobre a presunção da inocência. Inciso 57 do artigo 5º da Constituição. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A presunção de inocência não tem nenhuma relação com a prisão em segunda instância. Uma ova que não tem, então, o senhor está fazendo uma leitura absolutamente criativa, como, aliás, é do seu feitio. A própria Constituição admite a prisão preventiva, que pode durar até o último recurso, assim como a prisão em flagrante e a prisão temporária. Ora, se essas prisões são constitucionalmente previstas, por que não pode haver prisão em segunda instância? Porque elas têm códigos específicos que as regulamentem. A prisão preventiva está no artigo 312 do código do processo penal, o senhor se esqueceu que existe quatro condicionantes, quatro condições para prender alguém, assim como existem as condições da prisão provisória ou da prisão temporária, né? Porque provisória todas essa ação, aquela de cinco dias depois mais cinco. Há regras para isso. O senhor está querendo fraudar uma regra da Constituição, enganando os trouxas que o leem, que não sabem, que para prender as pessoas, seja preventivo, temporário e flagrante, existem regras. E depois tem o artigo 283 do Código de Processo Penal, que também prevê essas prisões. Deixando claro que a prisão definitiva é só depois do trânsito em julgado. Quer dizer, o cara, quando ele quer fraudar a Constituição, ele inventa qualquer coisa. É asqueroso isso. O faquin foi outro. Fez um relatório, eu vou dar uma resumida aqui, menino. fez um relatório... Sobre os feitos da Lava Jato. Quem pediu o relatório pra ele? Ninguém. Ele resolveu fazer, ele deu uma de tarefeiro. Ai, vou fazer, vou fazer. Parecia o tio rei com 9, 10 anos. Professora, não pediu lição. Parei de fazer isso, já contei. Né? É a, gente, também, é... né? É, porra. é a gente quando é menino, age como menino. Depois que fica homem, age como homem. É. Isso é Paulo Apóstolo.
0: Cultural. Ah,
1: quando é menino, se fala com menino. Quando é homem, como homem. Com adulto. O Faquin com aquela cara de sacristão solteirão do interior, de bobo só tem um andado, né? Como se diz na minha terra. Claro que não é bobo. Espertíssimo. Ele tinha uma assessora para cuidar da imagem dele. A Débora Pelela que consta que ela paga com dinheiro próprio. A Débora Pelela era mulher do Eduardo Pelela, que era o braço direito do Rodrigo Janot. Então o ministro que era o relator da Lava Jato, tinha cuidando da sua imagem a mulher do segundo do Janot. Olha que independência tem esse ministro. Aí ele faz o relatório dele lá, diz as coisas dele lá e tal. Tá. Aí diz o seguinte, os trabalhos da Lava Jato são pautados pela legalidade constitucional e vão de encontro à renitente garantia da impunidade que teime fazer a viagem redonda da corrupção. Aqui, só para quem é da área viagem redonda da corrupção, ele pega um termo. Esse termo originalmente, viagem redonda, é uma expressão do Raimundo Foro e os donos do poder. Quando ele fala da viagem redonda no sentido de que o poder está sempre com os mesmos, circulando no mesmo grupo ao longo do tempo. Agora ele não está falando de corrupção, está falando de outra coisa. A corrupção foi o, o Edson Fachin adaptando o Raimundo Faoro, ou seja, pegou a grandeza de Raimundo Faoro e trouxe para essa coisa pedestre que é o direito que ele pratica. Chegou lá com o apoio da MST, porque era um suposto garantista de esquerda, se ligou à extrema-direita da Lava Jato. Eu não respeito gente assim não, intelectualmente falando. Ah, você nunca mudou de posição? Mudei já. Quando eu mudo eu falo. E pago o preço de mudar, não fico puxando o saco. E não fico fazendo discurso de esquerda para elogiar a extrema-direita como o senhor vai fazer agora há pouco. E eu vou desmoralizar a sua fala com fato. Quer dizer que tudo que a Lava Jato faz é constitucional. Atenção, senhores advogados, de acusados, esqueçam, com um o vocês não têm a menor chance. Ele inventou o que eu chamei no meu blog hoje de manhã de ação prévia de incondicional constitucionalidade. Eu vou ali o bem, Ele chama a Pink. Eu tenho vergonha de ler um ministro que escreve que tudo que a Lava Jato faz é constitucional no passado, no presente e no futuro. O senhor pode ganhar aquele destaque no Fantástico, o senhor ganhou. Sim, vale muito, claro. Só não vale a verdade. Mas aí, ele resolveu, Bob Furuya, mostrar que o sistema prisional é injusto com os pobres. Porque você sabe, o faquinho, o faquinho ele veio da Igreja Católica, da então ele gosta de pobre. Acho que... Ele não ele não gosta de ver o sistema prisional cheio de preto e pobre lá. Hum. Ele, ele fica ele fica muito, ele sofre demais quando isso acontece. E eu vou provar aqui que o seu pratica a chamada hipocrisia que é a homenagem, o tributo que o vício paga à virtude. Entende? O senhor é vicioso na sua expressão do direito e agora vai resolver passar um paninho na virtude. Mas eu vou demonstrar aqui que o senhor não faz o que o senhor está falando aqui. O senhor faz o contrário. O senhor quer que eu demonstre? Só senhor quer que eu demonstre uma página do STF? Daqui a pouco, meninos, não coloquem já. O que, que ele falou de pobre?
3: Ai. Nesse mesmo documento em que exaltou a Lava Jato, o ministro Edson Fachin apresentou números sobre o sistema prisional brasileiro que ele chamou de injusto e desigual para a população menos abastada e leniente com os poderosos. O ministro afirmou ainda que, dados os 800 mil presos que há no país... Sabe-se a escolaridade de apenas 35% deles. Desses, segundo o ministro, 99% possuem apenas até o ensino médio incompleto, sendo expressiva a quantidade de analfabetos e aqueles somente com um nível fundamental. E escreveu também, as pessoas presas... É, as pessoas... Presas de cor preta e parda totalizam 63,6% da população carcerária nacional, consoante com dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias de junho de 2016. Para um
1: pouquinho aí que o outro nós vamos tratar daqui a pouco. Então Faquin é um homem inconformado com o fato de ter muito preto e pobre na cadeia. E depois ele vai falar que tem pouco rico. Aí a esquerda, imprudente, pode até aplaudir. Eu achei um voto seu, meu senhor, do ano passado. Põe no ar aí, um voto do ano passado. A arte tá com voto do ano passado, ali que eu peguei da página do Supremo. Tá aí. Segunda turma anula a condenação de mulher flagrada com um grama de maconha. Uma pobra foi presa com um grama de maconha. Um grama. Não dá para fazer um baseado. Isso para quem entende, que não, eu não entendo. Hum? Não dá para fazer um cigarro de maconha. Um grama. Ela foi presa, condenada. O caso foi parar no Supremo. O terrível Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, que é demonizado. O Gilmar Mendes falou, não, tem que extinguir a punição pela irrelevância da coisa. Há uma desproporção entre o delito e a pena. César e becaria.
0: Momento.
1: Os delitos e das penas que, obviamente, o Faquinho não leu. Se leu, não entendeu. Se entendeu, é contra. O Gilmar Mendes votou pela extensão da pena. Foi seguido pelo Lewandowski e pelo Celso de Melo. Põe no ar de novo para ver quem foi que manteve a pobre na cadeia por causa de um grama de maconha. Carmen Lúcia, a rainha da noite do, do, do Politivismo. Quem conhece a flauta mágica já identificou, porque eu chamei de a rainha da noite do Politivismo. Ela só poderia cantar como a Maria Calas, que faz a área da rainha da noite. Numa das versões e Edson Faquin só não gostou da cara da pobre? O que, que é? Ela não tinha a cara de pobre limpinha? Por que, que essa pobre não mereceu? Aquele que escreve, oh, não sei quantos por cento, 63,6% da população carceracional, não sei o que e tal, e a população negra, e se duvidar é negra, hein? A chance é enorme. E aí, também para na trouxa, diz, só 1,43% dos presos respondem, é, respondem, viu, senhor, porque nesse caso, embora seja 1 um faz a concordância com o partitivo. É, há controvérsias a respeito, ah, mas eu estou falando com os gramáticos que são descol, não estou falando com gramático chulé, daqueles que a SECOM costuma citar. É, 1,43% respondem por crimes contra a administração pública nossa, só isso? mas quem disse que isso é pouco? são 11.500 pessoas quase é claro que tem menos crime contra a administração pública do que os outros crimes isso é demagogia, de novo e a chance da demagogia passar por aqui é zero o senhor mandou condenar uma mulher pobre que foi flagrada com um grama de maconha e depois, para defender seus amiguinhos da Lava Jato, faz esse relatório demagógico para enganar trouxa e para enganar aqueles para quem o senhor produziu esse relatório ad-hoc, com finalidade específica. Como o senhor vê, o senhor ganhou no Fantástico é o destaque que deram e ganha aqui, modestamente, o destaque que eu estou dando. Com uma diferença. Eu estou com os fatos na mão. Eles não. Eles estavam só com opinião. Eu disse aqui os votos da segunda turma, que eles demonizaram lá. E eu estou demonstrando que o senhor não vota como o senhor diz. Hum. Fez lá a genuflexão MST para chegar ao cargo... E depois resolveu segurar da extrema-direita. Falei? Falei. O segredo de aborrecer, senhor, é dizer tudo. Né? Antes de chegar ao Supremo, o senhor era contra até propriedade privada no campo. Lembra? Eu tenho o seu texto aqui. Eu escrevi a respeito. Eu tenho foto do texto. Tudo bonitinho. Grifadinho. Ou então, quando o senhor era a favor da polifamília. Lembra da polifamília? Os direitos da amante. O grande revolucionário faquinha a esquerda caiu na sua conversa, né? Eu, como não era de esquerda, não caí na sua conversa. E fui contra a sua indicação. E disse que seria um desastre a sua indicação. isso foi indicado, passou e o senhor é um desastre. CQD. Você fica agora com o noticiário local, que eu já me estendi, o Valeu Bene tá bravo comigo, né? Nice. Com o noticiário local aí, nós continuamos com o noticiário nacional, tá bom? É, no aplicativo, redes sociais. Depois a gente volta. Tio Rei hoje veio neste verão de branco, em paz, mas com vontade... né? Estilo é? Santropé. Santropé, mas com vontade de dizer tudo. <risos> Bob Furuia. As usual. Vai. Muito bem, estamos de volta no Dial para São Paulo, aplicativos e redes sociais urb et orb, com algumas mudanças operadas pelo tio rei neste momento. Como diria Fernando Pessoa, como eu sou rei absoluto da pauta, <risos> basta que ela exista para que tenha razões. <risos> o Bob fala tudo direito e vai, você fica falando até pelo...
2: Mas posso passar um negócio de bastidores aqui? Pode, claro. Você escreveu para mim e em diante, só que não veio qual que é o primeiro número. <risos> então eu tô...
1: O Bob, é o seguinte, aqui é você. Pô, Bob, você não adivinhou que é da oito em diante? Ah, tá. Ô <risos> oh, oh, vale Oi. Quanto tempo nós temos aí, vale Belli? Três minutos. Oi, ainda tem pouco tempo aí, Bob. Vamos rapidinho então, Reinaldo. Três e meio. O ministro Paulo
2: Guedes afirmou hoje que a União pode quebrar caso as discussões sobre a reforma tributária resultem na criação de um novo fundo bancado pelo governo federal para ajudar estados e municípios que perderiam a arrecadação com as mudanças. Esse recado teve um alvo, Reinaldo, presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Nos bastidores, a equipe econômica acusa a Maia de estimular a criação desse fundo durante reuniões com governadores. Paulo Guedes ainda alfinetou, chamou a ideia de solução mágica, de imprudente, e também disse que, se aprovado, estaríamos assaltando as gerações futuras.
1: Ah, isso é sempre. Ah, meu Deus. Olha, entregue o Brasil para o Guedes. Ele, gente, esse homem sabia tanto. É, é, né? Porque era três mensalidades de 200 para o Covid e mandar as pessoas para casa com carteira suspensa e sem salário. Né, senhor? Mas o senhor sabe tudo sobre o futuro. Hum? Isso, briga mesmo com o Rodrigo Maia, porque assim aí fica tudo mais fácil. É, renda Brasil. quer ver? De onde nós vamos tirar o dinheiro? Vamos pegar, vamos. <risos> tá. Olha, vai lá, vai.
3: É, vai o governo vai. continua tentando viabilizar o programa Renda Brasil e estaria disposto a tudo para conseguir, até mexer nas aposentadorias, Reinaldo. Opa! Em entrevista ao Portal G1, secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderir Rodrigues diz que a equipe econômica defende que os benefícios previdenciários sejam desvinculados do salário mínimo. Na prática, isso congelaria aposentadorias e pensões, deixando os velhinhos sem reajuste pelos próximos dois anos. O secretário confirmou que a ideia está sendo debatida com os ministérios da Casa Civil e da Cidadania, mas diz que o governo ainda não fechou nenhuma decisão sobre o tema.
1: Bom, não tem a menor chance de passar no Congresso, mas de qualquer modo a gente vê qual é a da turma. Esse é o Guedes. Esse é o liberalismo do Guedes. Você vê arada, fica enchendo o saco aí. Veia arada, 100 bilhões, né, Guedes? Serve pra quê? É né? Se é que você me entende. Oh, e aí, né, quando as pessoas entram em delírio, hoje saiu uma matéria na Folha, sobre um estudo do IPEA, que certamente... É, com a devida vênia, é, se a pessoa que vendeu a coisa não era só um grama, era mais. Né? Fala. Esse estudo do Reinaldo Ipé diz o seguinte, que medidas
2: rígidas de disciplina fiscal podem gerar uma economia de 1 trilhão e 751 bilhões de reais em claro. 20 anos. Uhum. Nesse caso, a reposição de servidores, excluindo militares da União, dos Estados sempre. e dos Incluído Municípios... Militares sempre, sempre, por hum. favor. E se aposentam seria de apenas 50%. Em 10 anos, seriam 816 bilhões de reais economizados.
1: Isso, inclusive, é e aí eles falam assim, mas como é que você conseguiria isso? Ah, a gente consegue isso com informatização. Então é o seguinte, é, assim que professor vai se aposentando, demite metade. Assim que o policial vai se aposentando, demite metade. Porque aí para ser metade, tem que ser em linha. Ah, não, mas os professores eu vou preservar, eu vou preservar a limpeza pública, eu vou preservar a segurança pública, essas coisas que não dá para fazer digitalmente. Né? Então aí teria que praticamente cortar a administração, ela mesma, a burocracia. Aí conclui isso tudo. Isso é difícil de acontecer. Então parem de gastar dinheiro público à toa. Né? Se não, fico chateado. É isso. Muito bem, estamos de volta, todo mundo sabe que eu sou caipira, eu gosto de música sertaneja é... e eu vou lamentar a morte do Parrerito, que era do Trio Parada Dura, 67 anos, morto de Covid, ele era irmão do Parrerito, o que foi o grande gênio do, 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 do Trio Parada Dura, né? fazia canções aos montes, e em 81, 82, sofreu um acidente aérico paraplégico, acabou saindo do grupo e morreu, acho que em 88, é, e o Parrerito entrou no lugar, Parrerito entrou no lugar de mão dele e agora morreu de Covid. Trio Parada Dura, que tem grandes sucessos, o, o maior deles, Beni, acho que não sei se foi o maior, mas é, o que eu me lembro, acho que é o mais conhecido, que é o telefone mudo, né? No tempo tem pré-internet. Aí tem Blusa Vermelha, Castelo de Amor, que eu também gosto, a melhor delas, que é o último modelo Vai. Eu quero que risque meu nome Na tua agenda Vai, é, lá, é, começar Eu quero que risque O
0: meu nome Da sua agenda
1: Esqueça, Esqueça o meu telefone o meu Não me ligue pra curar o seu tédio quando seus amores não te satisfazem
0: seus amores não te satisfazem um
1: concordante que um pouco assim né? de, ser de ser o
0: seu palhaço, palhaço
1: fazer o que, que sempre, sempre
0: quis cansei de curar sua força quando você não, não se
1: sentia feliz, feliz. Por,
0: isso por
1: isso é, é que, que decidi Telefone
0: borda, você vai discar várias vezes telefone não pode chamar
1: é maravilhoso. Aê, muito bom Eita barulho. agora olha boa mesmo boa 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 que o vai bem tá aí também que é blusa vermelha blusa vermelha é boa demais
0: Verde, vejo seu retrato. seu retrato As lágrimas banham o meu rosto no pranto sem fim Sento na cama e fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita se aposta de mim Guarda roupa e abro as portas. Vejo a blusa da vermelha
1: que, que você deixou. deixou. Aí então, desespero. Aê, ah, é, muito bem, nossa homenagem aqui ao Trio Parada Dura. Nós vamos tocar depois, se for o caso, a gente vai encerrar com o último adeus, que eu acho a melhor, né? Ai que... Oi, vamos falar, eu tô aqui de novo, Oi, tem mais uma coisa da Lava Jato, conta eu. é uma coisa impressionante, é uma obsessão. Você lembra o que o Reinaldo falou no editorial? Tudo isso, na verdade, é por causa de Lula, uhum. tudo Lula, tudo Lula. O sistema penal brasileiro tem que ser em torno de Lula, vai, vai lá.
3: A força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná denunciou o ex-presidente Lula, o ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci, e o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto. De acordo com a denúncia, os três cometeram os crimes em ações envolvendo doações do Odebrecht ao Instituto Lula para disfarçar repasses no total de 4 milhões de reais entre dezembro de 2013 e março de 2014. A denúncia foi oferecida na última sexta-feira pelo crime de lavagem de dinheiro segundo o Ministério Público Federal.
1: é Isso ainda é esteira da, da, da delação picareta do Palocci. Né? É incrível que é, ainda se ouça isso, mas de qualquer modo ele está na rua. Não é isso? É, tem o outro lado da defesa do Lula?
2: Aspas, então, para a nota que a defesa do Lula soltou. A defesa do ex-presidente Lula foi surpreendida por mais uma denúncia feita pela Lava Jato de Curitiba sem qualquer materialidade e em clara prática de lauferta. A peça também subscrita pelos procuradores que recentemente tiveram suas condutas em relação a Lula analisadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público após 42 adiamentos e foram beneficiados pela prescrição, busca criminalizar quatro doações ilícitas feitas pela empresa Odebrecht ao Instituto Lula entre 2013, doações lícitas, né? lícitas, perdão, feitas pela empresa Odebrecht ao Instituto Lula entre 2013 e 2014. Tais doações que a Lava Jato afirma que foram dissimuladas estão devidamente documentadas por meio de recibos emitidos pelo Instituto Lula, que não se confunde com a pessoa do ex-presidente e foram devidamente contabilizadas.
1: Essa foi uma invenção que a Lava Jato fez, não é só com o PT, não é só com o Lula, de transformar doação legal em ilegal, dizendo assim, ah não, é legal, mas na verdade você está disfarçando a ilegalidade. Bom, aí... E aí se acabou com a doação legal de empresas a políticos. E a gente vê hoje que todo político tem um senhor que o ajuda. Vocês repararam? Todos esses políticos que estão caindo em de desgraça, tem sempre um mega empresário por trás. Né? <risos> e quem é que está surpreso com isso? É... O ministro da Justiça, André Mendonça, foi internado com miocardite. É, é uma doença grave, sim, mas parece que está sob controle. E no, na lógica das indecências, né, é, o Bolsonaro, atendendo ao Guedes, resolveu fazer o quê? Resolveu Vai, vamos lá do veto.
3: Vetar o perdão às dívidas tributárias das igrejas. O veto parcial ao projeto foi publicado no Diário Oficial da União de hoje. Acontece que o presidente fez uma espécie de jogo duplo de agente infiltrado. Apesar do veto, ele usou as redes sociais para pedir a derrubada da própria decisão e um aceno aos evangélicos e a chamada bancada da Bíblia, ele escreveu que foi obrigado a vetar o trecho porque corria o risco de cometer crime de responsabilidade e sofrer com isso um processo de impeachment. Bolsonaro disse ainda que se fosse deputado ou senador, votaria pela derrubada do veto.
1: Olha, é isso. A moralidade da coisa fala por si. Eu, eu insisto que esse perdão não tem nada a ver com a imunidade tributária que as igrejas já têm. Está fora. No negócio da regra ali, da imunidade. Aí ele diz, se eu vetar, eu vou estar cometendo um crime de responsabilidade. Então que o Congresso cometa uma coisa. que eu votaria contra. Eu votaria contra aquilo que eu mesmo estou vetando. E o Paulo Guedes continua lá. Caso se levasse minimamente a sério, pediria para sair, né? Não, Paulo Guedes continua lá e a equipe dele agora está tentando dar um jeito de enfiar a mão no dinheiro dos velhinhos. Hum? Aí pedem respeito para esse tipo de coisa? Não dá, né? E o Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, que é da bancada evangélica, ali da bancada evangélica, disse que a chance é zero de não se derrubar o veto. Muito bem, parabéns. É isso mesmo. Derruba veto mesmo. Derruba veto, garante privilégio, assim que funciona. Né? Essa república dos mais iguais do que os outros. É, vamos pro comercial, vai Bene? Vamos. Porque depois você tem que dar um recado aí e tal, e a gente vai rearranjando as coisas por aqui, né? Muito bem, Vólio Beníssimo, Bloco 2 São Paulo. Quanto tempo nós temos, Vólio Beni? Três minutos e meio. Vai lá, prévia do PIB.
2: A economia brasileira, Reinaldo, cresceu pelo terceiro mês seguido em julho, segundo dados divulgados hoje pelo Banco Central. O Índice de Atividade Econômica, o IBCBR, considerado a prévia do PIB, apontou crescimento de 2,15% em julho em relação a junho. Na comparação com julho do ano passado, porém, o indicador registrou uma queda de 4,89%. O resultado veio dentro das expectativas do mercado.
1: É, lembrando sempre que esse crescimento, quando ele é mais robusto, tal, é porque você, quando evidentemente você tem um, um declínio muito grande, o crescimento também tende a ser grande. Né? Porque parte de uma base de comparação muito ruim, tá claro? Hum? Aí, para você ter noção do quanto realmente tem, aí você tem que fazer em relação a 12 meses, a pegar igual período do ano passado. E aí você vê que ainda tem uma queda, que é justificável, é compreensível, que tenha havido em razão da Covid. Até menos do que se esperava, já falamos aqui, porque o governo injetou muito dinheiro no que fez bem, contrariando o Paulo Guedes, porque ele não queria. Ele não queria. Ele achava que tinha que continuar com a tal da reforma, a agenda de reformas. É um selenita. Né? Vive no mundo da lua. É, boletim Fox.
3: O mercado financeiro voltou a melhorar as estimativas para a economia brasileira nesse ano. A previsão para a queda do PIB passou de 5,31% para 5,11%. Bem ruim ainda. Para 2021, a projeção é de crescimento de 3,5%. Segundo o boletim Focus do Banco Central, a inflação deve fechar esse ano em 1,94% e a Selic deve ficar em 2% ao ano até o fim do ano. Nessa semana tem reunião do Comitê de Política Monetária mais uma vez.
1: Então, coita feia, duas prediletas do tio rei, arroz doce. Tá ruim fazer arroz doce, é que sobra tem que fazer arroz salgado. O doce, acabou essa brincadeira.
2: Um. Tá ruim mesmo, Reinaldo. O preço do arroz só deve estabilizar a partir de fevereiro do ano que vem. Isso quem estimou foi a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que aposta na colheita da nova safra do grão prevista para janeiro, no sul do país.
1: Eita, um arrozinho doce com canela. Oxi, meu Deus do céu, creme de leite gelado, né? Que Não vai é ser de arroz doce de cortar, arroz doce quente, isso é coisa de gente doida. Arroz doce tem que ser gelado, tem que ter caldinho e canela. Que aí fica bom demais. Reinaldo ah,
3: por imposição da lei a Band News FM transmite a voz do Brasil a partir das oito e meia da eu noite eu tô falando de
1: arroz doce, ele fala de imposição da lei você
3: vê como ah, é, eu vai. sou aquele que traz mais notícias. <risos> Durante esse período você segue com a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br no aplicativo Band Rádios. Agora sete horas em ponto, sete você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio, o É da Coisa com Reinaldo Azevedo
0: você está ouvindo, na
1: Band News FM, o É da Coisa. Estamos é, na
3: São Paulo ou voltamos na Nacional? Não, ainda estamos em São Paulo. ainda. Ah, estamos.
1: então tá, porque senão me atrapalho. Né? É, olha, é o seguinte, o dia que chover ouro, Bob Furoia, vai cair tanto ouro na cabeça de pobre que vai machucar. Porque pobre tudo ruim. Se chove hum. ouro, cai ouro demais na cabeça de pobre. É verdade. Né? E aí não vai conseguir usar. Né? A inflação dos pobres é maior do que a inflação dos ricos. Veja você.
2: Diga aí. A Aceleração, Reinaldo, dos preços de alimentos e outros produtos essenciais prejudicou as famílias mais pobres que registraram registram inflação de 1,53% na cesta de consumo nos primeiros oito meses do ano. O preço da cesta das famílias mais ricas, por outro lado, ficou praticamente estável. Com ligeira deflação, ficou mais barato.
1: 0,07%. É, porque a gente vê, evidentemente, arroz, feijão e tal, é e aqueles produtos de primeira necessidade. Dá tempo de falar próxima ou não?
3: Deixa pra próxima, pode ser?
1: Deixa, o general Braga Neto, o senhor manda aqui. Tô sentindo uma coisa muito estranha aqui.
3: Hum.
1: Eu acho que é a presença de vida em Vênus. Vocês não sentiram nada de estranho? Um... Não? Não. <risos> não. <risos> <risos> Com a devida vênia. Não, eu acho super importante. Assim, não é que eu estou falando hum, claro. que não é importante. Claro. Não é? Mas, assim, tem um peso no noticiário, uma coisa assim, tá o contrário, pode ter uma bactéria lá, sei lá. Eu não sei, eu acho que tem sempre um pouco de imaginação infantil. As pessoas sempre acham que vai descer um ET. né Até onde é sei, isso. a temperatura em Vênus é tão alta que a chance, assim, de... Ter vida ali, bah, não sei, não sei, né, mas tá, então para todos os efeitos nós falamos disso aqui, tá gente, eu tô muito preocupado e acho essa coisa muito <risos> importante, só não é tão importante quanto a alta temperatura do Pantanal, aí uhum. realmente não é, né, aí realmente não é, não. e aí o que tem de picareta é uma coisa fabulosa, vai.
3: Os incêndios no Pantanal levaram o governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Reinaldo Azambuja, seu xará, a decretar a situação de emergência no estado. Ao menos 79 municípios sul e quase 1 milhão e meio de hectares foram atingidos, incluindo áreas de proteção ambiental e de preservação permanente. Como a gente já vem falando aqui no É da Coisa, o Pantanal vem sofrendo com as queimadas desde o início desse ano. Segundo os últimos dados divulgados pelo Ibama, os mais recentes são mil hectares destruídos pelo fogo. Em área total, o Pantanal só perde em queimadas para a Amazônia.
1: A PF fez uma operação.
2: Deflagrou hoje uma operação contra os incêndios no Pantanal. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão contra suspeitos de serem os responsáveis pelas queimadas. Operação Mata-A. Correu nas cidades de Corumbá e Campo Grande, ambos no Mato Grosso do Sul. A PF não deu detalhes sobre como chegou aos responsáveis e nem divulgou quem eles são. Ninguém foi preso até o momento.
1: Olha, é uma vergonha tão descomunal o que está acontecendo ali. É... Até porque você vê que está faltando mão de obra, está faltando gente, né? tem as brigadas anti-incêndio, não estão dando conta... E eu acho muito curioso que a gente viva sob a égide de um governo... Com características de governo militar. É, e essa gente tão sempre empenhada... ó, oh, o nosso território. ó oh, a nossa Amazônia. ó, oh, ninguém de fora venha tocar aqui. E aquele morticínio acontecendo de bichos. Esse noticiário está correndo o mundo. É, e... Eu queria saber... Quantas pessoas... Por exemplo... Nós temos forças armadas, né? Então O governo tá tão cheio de milico. Mas parece que os nossos milicos, é, boa parte, preferem um gabinete. quer saber de mato, não. Ó, oh, nós temos a melhor a tropa da selva, sei lá o quê, da Amazônia. Bom, é, quantos homens estão atuando as forças armadas para tentar conter os incêndios? Fez-se uma verdadeira, de fato, operação de guerra? As Forças Armadas realmente se ocuparam disso? Aí você fala, para com isso, Reinaldo, de só fazer perguntas. Traga respostas. Nós tentamos, não foi? Sim, a produção... Aconteceu o quê? Vai, conta aí.
3: É, a produção do É da Coisa, o nosso Augusto Vale aqui, bem que tentou descobrir quantos homens das Forças Armadas estão atuando de fato na operação de combate aos incêndios no Pantanal, procuramos três ministérios diferentes, da Defesa, da Casa Civil e do Meio Ambiente para não ter falha, né? A Defesa não respondeu aos e-mails e nem atendeu nossas ligações. Não,
1: acho que o ministro, o ministro Fernando Azevedo de Silva deve estar passeando de helicóptero sobrevoando a Praça
3: dos Três Poderes. Hein, ministro? Ai. O Ministério da Casa Civil pediu para procurarmos a pasta do Meio Ambiente. Questionado... Eu só
1: procurei a, a Casa Civil uhum. do general Braganeto, Neto, porque ele é um ministro que coordena os esforços dos outros ministros. Uhum. É. Pelo visto, não coordena nada. Porque mandou procurar quem? O meio ambiente? Uhum. Tá, mas a gente foi. É, ah.
3: questionado sobre a possível viagem do ministro Braganeto até a região, eles também ficaram em silêncio. Não, Já... também não é, precisa. Já ah. a pasta comandada pelo ministro Ricardo Salles diz que recebeu os pedidos, mas não enviou nenhuma nota até o programa
1: é, Provavelmente porque ele está muito Ele, tá, ele deve estar tá, o, o, o Ricardo Salles, ele não respondeu Que ele está lá na Amazônia procurando Mico Leão Dourado Não é isso? Senhor né? E o troço vai queimando Assim né? Durante o governo militar, é bom que fique claro Aqueles que cuidam Do território brasileiro eu sei que eles ficam zangados quando falam assim. Mas vocês querem ver o quê? Parabéns pela atuação brilhante que vocês estão tendo, pela mobilização pronta das Forças Armadas? Para que serve militar brasileiro? Para ficar ameaçando civil? Como vocês estão fazendo até outro dia aí? Nem para pagar fogo? Guerra então? De Graças a Deus, né? Que não precisa. Não é isso? Se não só na parte do planejamento a vaca já é brejo. Agora, em matéria de pagamento, aí já vai bem. Aí a é coisa é boa. Aí, aí, aí é legal. Quer
2: ver? Vai lá. Uma reportagem do jornal Estado de São Paulo revelou que o governo Bolsonaro omite há mais de um ano os pagamentos feitos a militares da reserva e pensionistas. O Tribunal de Contas da União determinou em setembro do ano passado a divulgação dessas informações no portal da Transparência, assim como acontece com os servidores civis. E mesmo assim, mesmo com a decisão do TCU, nenhuma dessas informações foi incluída. Hoje não é possível saber, por exemplo, quanto ganham de fato as filhas solteiras dos militares. A gente também não sabe quando recebem os aposentados das Forças Armadas, entre eles o próprio presidente Jair Bolsonaro e também o vice-presidente Hamilton Mourão, além de pelo menos
1: nove ministros. Pra quê, gente? Isso é assunto privado dos militares, né? Como é que é? Quem manda detém o segredo. Eles mandam, não mandam. Isso, afinal de contas, não é uma república. O Brasil é um quartel. E no quartel, quem manda, manda no um quartel. Hum? Sem tiro, não tem que saber nada É isso aí Comercial, a gente volta daqui a pouco Muito bem, estamos de volta no Daio para São Paulo Porque tem as redes sociais Para todo mundo é, Sim, presidente da Funarte Tem novo presidente da Funarte, é
3: Luciano da Silva Barbosa, querido Quanto tempo falando isso, vai Ben? Temos dois minutos Hum, é Luciano da Silva Barbosa, querido, ex-assessor do vereador Carlos Bolsonaro, foi exonerado hoje do cargo, não é tão mais querido. Ele teria caído após brigas e desentendimentos com o secretário especial da cultura, Mário Frias. O ex-assessor de Carlos será substituído, adivinha, Reinaldo, por um militar, coronel da reserva do exército Lamartine Barbosa, Holanda. Claro, Ah, tá
1: certo, vai aí, vai aí, o Frias... O Fria tá mandando ver aí, Mário Frias. Tem mais coisa do Mário Fria. aí. aí. Ah. Quem aqu... são
2: os heróis? Quem são os heróis? Quem é os heróis? Lembra ah. dessa série sobre os grandes Lembra? heróis brasile... <risos> brasileiros? Aquela olhar... Então, ela chegou ao último episódio. E é. o secretário publicou um vídeo nas redes sociais chamando pra gente assistir. É. A gente separou um trechinho desse vídeo para mostrar para vocês.
0: Quando percebemos que em 5 de setembro se completariam cinco anos de um grande ato de amor ao próximo, resolvemos fazer uma série com os bons valores que movem pessoas, como o Francisco Erasmo, que salvou uma refém que ele não conhecia. Além da grandiosidade do ato, há uma série de coincidências nesse caso com uma história de mais de dois mil anos. Ao lado de Jesus Cristo, dois criminosos foram crucificados. Dimas se arrependeu e teve uma morte redentora. O morador de rua, Francisco Erasmo, também tinha delitos em sua ficha. Também estava ao lado de outro bandido. E tendo a oportunidade de se redimir, também teve uma morte redentora. Sob a cruz da Catedral da Sé, em 5 de setembro de 2015, atirou-se contra um bandido que ameaçava uma inocente. Deu a sua vida pela dela. Decidimos então contar estas e outras histórias de redenção, de amor, de heroísmo... Não, chega, pelo dois... amor
1: de Deus, pelo amor... Olha, 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 olha. Não que o rapaz não tenha feito algo... Agora, é, é... Tentar a partir daí misturar isso com política pública, isso é de uma indignidade moral essencial. Ô rapaz... E ajeita essa tinta do cabelo aí. Isso pode estar tá fazendo mal pro seu cérebro, viu? É uma hipótese. Não que eu não ache que já antes da tinta ele já não fosse assim. Eu tô só fazendo uma brincadeira. Né? Não acho que tem a cura, não. É isso. Meninos, estamos acabando mais um pouquinho. É... Vamos... Teste e vacina 11.
3: A Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, retomou hoje os testes da vacina de Oxford contra o coronavírus. A autorização foi dada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Os ensaios clínicos foram suspensos depois que uma paciente apresentou reações adversas durante o procedimento realizado no Reino Unido. A mulher teve uma inflamação na medula espinhal, conhecida como mielite transversa, mas já está bem. A farmacêutica AstraZeneca diz que os efeitos não estão relacionados à vacina. No Reino Unido, os testes foram retomados no último sábado. No Brasil, nenhum dos quase 5 mil voluntários teve qualquer reação até agora.
1: Obviamente é uma boa notícia, né? Não vejo a hora que essa coisa né, dê certo e todo mundo. É... Olha aqui, olha o ranking, como que é o Brasil, que está se dando muito bem na Covid, super bem. Tá, tá? Aliás, o desempenho vem sendo a Covid, né? O da Covid, né? Vamos lá. O Brasil se tornou, Reinaldo, ontem, o país
2: do G20, com o maior número de mortos pelo coronavírus por um milhão de habitantes. A
1: gente chegou a marca... Atenção, só um minuto, Bob, chama atenção, não é número absoluto, hein? É o pior de todos os números, que é por um milhão de habitantes, tá? Que é muito superior aos Estados Unidos, inclusive.
2: Ah. A gente chegou a marca de 613 óbitos por milhão e ultrapassamos o Reino Unido nesse índice, entre todos os países do mundo, não só os do G20. O Brasil está em nono atrás do Equador. Em números totais, o Brasil é o terceiro país em casos, atrás apenas da Índia e dos Estados Unidos. Já em relação às mortes, o Brasil é o segundo atrás apenas dos americanos.
1: Agora, no G20 seu maior número por milhão de habitantes, isso é realmente muito preocupante. É um alerta da OMS.
3: A Organização Mundial da Saúde fez um alerta importantíssimo. De acordo com a entidade, a pandemia do coronavírus vai ser mais difícil nos meses de outubro e novembro. Nesse período, o número de mortes diárias pela doença deve crescer, essa alta mortalidade está ligada a novos surtos do coronavírus na Europa
1: é, decorrentes do relaxamento e aqui, segundo aquilo que a gente vê na rua, não vai ser muito diferente, né é, ó, Valeu Bene, vamos terminar com uma homenagem final ao trio Parada Dura, ao Parreto né, essa que acha a música mais bonita deles, Última Deus é isso aí. Beijo. Tristinha, mas bonita. Vai. Uma
0: vez que ele beijou Somente vim dizer adeus Viu? O É da Coisa, na Band News FM.